0: Bonjour à tous et à toutes, il est maintenant 14h48, nous sommes toujours en direct de l'hôtel de région pour le Radiolab et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Agatha Kolas. Bonjour Agatha Colas. Bonjour. Euh, bonjour à... On Vous a déjà passé tout à l'heure sur, le... sur ce plateau donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour moi aussi. Alors je vais essayer d'abord de dessiner votre portrait en quelques secondes parce que vous êtes aujourd'hui responsable des affaires internationales de l'Institut national de l'audiovisuel de Pologne, NINIA, oui. qui est donc une institution qui cherche à numériser, diffuser et promouvoir le patrimoine audiovisuel polonais. Et vous avez travaillé en tant que chargée des relations de presse à la Art Station Foundation pour la promotion de l'art et de la danse contemporaine. Vous avez aussi fondé le Enter Music Festival, donc c'est à Poznan en Pologne. Ah ben oui. Et vous êtes la vice-présidente de l'association No Women, No Arts. Exactement. Alors j'aimerais d'abord, si c'est possible, m'intéresser à votre rôle dans cette association, No Women, No Arts, puisque c'est une association qui a vu le jour il y a environ cinq ans. Et donc sous le slogan There is no woman... Uh, there is no art without women, donc il n'y a pas d'art sans femme, vous exposez des travaux des artistes femmes seulement. Donc est-ce que, est que vous avez déjà eu cette réflexion sur le fait qu'il y a un danger d'ostraciser comme ça le... Voilà, le C'est-à-dire que le critère, le critère de sélection principale de ce festival soit le genre et le genre féminin
1: Alors euh, l'association a été fondée il y a déjà huit ans, alors des conditions -à étaient ça. un peu différentes à sont aujourd'hui. Mm -hmm. On l'a fait comme euh, l'association et puis le téléfestival pour euh, donner cette représentation. Et au moment où nous avons créé l'association, la situation était telle que vraiment la disproportion entre euh, parmi euh, les festivals avec des artistes féminins en programme était tellement, euh, on peut dire audace qu'on s'est dit, bon d'accord il faut donner une plateforme, et ça c'était l'idée c'était pas pour euh, donner exclusion aux hommes, pas du tout hein, parce qu'après ils ont été de plus en plus invités dans la programmation aussi, mais au début c'était vraiment comme une plateforme, comme un showcase euh, pour montrer ce qui est vraiment digne de, euh, de voir, de regarder, de consulter parce qu'au euh, début nous avons présenté plutôt des choses euh, euh, du passé pour donner à nouveau la valeur aux choses qui ont été vraiment bien faites, aux choses qui ont ont dû être reconnus mais ils ne sont pas peut-être parce que les artistes euh, qui sont des auteurs sont des femmes alors on a fait cette plateforme le festival d'une semaine euh, qui a combiné ensemble le cinéma les cinéma, la musique, le théâtre euh, la mode aussi euh, pour rencontrer des femmes, des artistes pour en parler Et, mais puis la programmation a un peu changé, on a changé vers deux festivals de l'art féminin pour le festival de l'art féminin envers la ville envers l'espace public parce que là c'était un peu ce discours si des femmes sont un peu plus euh, vigilantes euh, ou bien plus euh, attentives à tout ce qui se passe dans nos alentours et les artistes que nous avons invités c'était des artistes qui ou bien étaient déjà intéressés par l'espace public et par des interventions ou bien des artistes qui euh, euh, nous avons pensé à propos d'elles que elle pourrait faire quelque chose qui sera vraiment accueillante pour le public et pour eux c'était comme les tables rondes avec des artistes pour parler de poésie ou bien il y avait le, le projet de Paula Dvornik qui fait des beaux peintures mais aussi elle fait des comics et aussi elle a le projet qui s'appelle Le poste Le courrier alors elle a créé une série de, euh, de graphes euh, sur la base de des images, des choses qu'elle peut voir sur un marché de, euh, de légumes. Elle a fait des, des images combinées de, de ces éléments et c'était vraiment quand euh, son interprétation de, de l'environnement où nous avons euh, donné euh, la scène pour elle, et les gens sont venus euh, là-bas pour retrouver avec elle des, des traces intéressantes de, de leur environnement. C'était elle comme artiste, mais c'était artiste comme elle, c'est ça. C'était jamais comme exclusion, c'était plutôt euh, bon, la chance, euh, c'était par exemple avec ça qu'on a découvert en Pologne Miranda Julie, ou bien euh, oui, nous avons donné à la porte à beaucoup d'artistes qui n'ont pas été. Pipilotiritz, c'était aussi avec nous qu'elle a montré son film Paperminta. En Pologne, elle n'était jamais invitée pour un festival de films. Et chez nous, cette plateforme de, de montrer des de, de pièces de l'art différentes, c'était le lieu de le faire.
0: D'accord. Donc, quand je fais mes recherches un peu sur, du coup, votre festival et votre association, j'ai regardé aussi ce qu'il y avait du côté de la France. Mmh. Donc, il y a aussi des festivals féminins et féministes et des associations, évidemment. Et euh, du coup, je suis tombée sur un, un festival, en fait, qui s'appelle euh, « Les femmes sans mêles ah », oui, qui est né en 1997. Et euh, ce qui m'a vraiment, euh, je ne vais pas dire choquée, mais ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le fait que son programmateur et créateur Stéphane Amiel expliquait, dès la naissance de ce festival, que euh, son objet, c'était de faire une pure création commerciale et qu'il voulait utiliser le fait que voilà, c'est un événement à la mode, faire quelque chose de féminin, de féministe, et que c'était du pur marketing et qu'il ne se voyait pas du tout dans du militantisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre euh, d'initiative
1: euh, C'est son explication à lui. Alors bon, c'est son opinion. Nous avons aussi, euh, parce que c'est aussi pour la clarification des programmes, que euh, si euh, le public euh, nous suit, et le public connaît les gens qui sont euh, liés à la programmation des festivals, et ils connaissent notre goût euh, ils savent aussi que les artistes qu'on invite ce sont des artistes qui sont dignes d'attention et c'est vraiment fa plus facile si tu donnes euh, cette mot clé qui est artiste comme femme c'est vraiment plus facile de faire cette promotion si on est conséquent là- dessous là-dessus. Et c'était vraiment comme ça. Chez nous aussi que No Women Rights, c'est déjà la marque, que ça signifie quelque chose, que les gens dans la presse nationale ou bien dans la radio, ils nous connaissent vraiment bien, ils savent que ce qu'on fait, c'est cohérent, conséquent et que ça a vraiment bien marqué aussi à la promotion des femmes en Pologne en tant que des artistes euh, et oui, on, on en a parlé beaucoup qu'il qu faut souligner le fait avec ce nom No Women No Art, euh, qu'il faut souligner le fait qu'ils se sentent des femmes parce que c'est vraiment caractéristique, c'est quelque chose qui, euh, qui est clair dès le début, c'est comme Claim qui explique euh, en bref la programmation mais c'est juste comme euh, une para parapluie pour euh, toute la programmation comme euh, un signe mais je connais le festival de femmes sont mêles, oui, là-bas c'est un peu différemment parce que j'aime bien ce qu'ils font comme la musique, mais là-bas c'est plutôt comme euh, pour les fans pour faire la fête, pour okay. donner euh, la scène aux artistes c'est superbe, je n'ai rien contre nous avons travaillé vraiment comme un lobbying pour euh, changer cette proportion dans notre festival. Et chez nous c'était toujours euh, enrichi avec un grand discours à propos de ça et c'était vraiment important important dès le début que chaque euh, projection de cinéma sera enrichie par un euh, ou bien entretien ou bien interview avec l'artiste ou bien quelqu'un qui s'y connaît ou bien euh, avec un petit remix de gens qui, euh, qui viennent pour qu'ils peuvent échanger des idées et, et c'était toujours aussi le contexte de différents euh, différents champs de l'art pour euh, pour qu'ils soient aussi dans euh, dans ce domaine de euh, de culture en général D'accord. Bon, en tout cas, ben, merci pour, beaucoup pour tous ces détails. Maintenant, je
0: vais passer à quelque chose de tout à fait différent parce qu'on n'a pas okay. beaucoup, beaucoup de temps. Puisque vous êtes donc aussi responsable des affaires internationales de l'Institut national de l'audiovisuel de Pologne.
1: Ouais.
0: Donc cet institut a été fondé en 2009 euh, pour digitaliser, archiver, faciliter la propagation des manifestations culturelles polonaises. Donc euh, sur ce site, il y a des, des films. Il peut y avoir aussi donc, il y a de la musique, du théâtre et puis voilà, de l'art en général. Et euh, donc, le but de cette institution, c'est de promouvoir la culture 2.0, l'éducation audiovisuelle, la démocratisation de la culture en rendant les archives accessibles à tous et en familiarisant la population avec la culture digitale et digitalisée. Euh, Nina fait aussi partie d'un serveur d'archives euh, audiovisuelles plus large puisqu'il s'inscrit aussi dans le portail européen euscreen.eu. Ouais. Et euh, donc, euh, quand j'ai consulté un peu ce site-là, je me suis rendu compte que c'est expliqué que ce site va agir qu'à une base de données pour les universitaires, les professeurs, les chercheurs, des professionnels dans le milieu des médias, en mettant à disposition du contenu audiovisuel qui vient de toute l'Europe. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y avait. Euh... Enfin, est-ce qu'il n'existe pas un, un paradoxe entre la volonté de, de démocratiser euh, tout ce contenu audiovisuel et euh, le public qui finalement est le vrai public visé, puisque c'est les, les chercheurs, ce sont les spécialistes Donc est-ce qu'on ne passe pas finalement de démocratisation à élitisme
1: Alors. Euh... Je crois que, au début, il faut toujours créer des possibilités. De consultation. Et c'est vrai que euh, nous, comme euh, l'institution nationale, on fait la promotion euh, de tout cet héritage audiovisuel euh, par euh, les différents biens de thématiques, de sites d'internet qu'on fait. Et il y en a beaucoup. C'est pas seulement. screen c'est le, le portail vraiment européen. C'est lié à euh, un réseau qui s'appelle Europeana. C'est vraiment international. C'est fondé par la Commission européenne. C'est un gros, gros projet euh, qui nous permet d'échanger des idées sur les archives sur, qui nous permettent de changer des idées sur la professionnalisation de ce monde de l'audiovisuel de et de, aussi des archives, aussi de euh, cette numérisation. On est vraiment un beau, très bon réseau euh, pour nous rencontrer durant les conférences différentes, mais aussi pour créer des projeux, projets ensemble. Euh, et UscreenXL, c'est une plateforme où euh, c'est vrai que euh, l'héritage audiovisuel de pays de toute l'Europe est réuni et juxtaposé selon des thématiques différentes. Et c'est vrai qu'il qu faut être déjà intéressé par la culture pour y entrer. Mais bon, c'est un outil dont on peut profiter après, parce que c'est par exemple sur ce portail que vous pouvez consulter comment les gens uh, uh, font la fête autour du carnaval, ou bien comme il y avait il y a quelques semaines, c'était la semaine nationale de jazz, uh, uh, la journée nationale de, internationale de jazz, et c'était aussi marqué sur uh, ce site avec uh, des morceaux uh, de la télé de la France, uh, d'Allemagne de Pologne, euh, d'où voulez, en Italie aussi, il y avait plus, plusieurs euh, concerts qui ont été mis là ensemble, pour pouvoir euh, les consulter, euh, bon, euh, voir euh, les différents euh les différents différences qui sont entre nous et ça c'est le plus beau le plus beau Ina est aussi absolument l'un des leaders de ces projets euh, alors on bosse vraiment ensemble pour donner une image le plus riche possible de la culture européenne et c'est ça que chaque institution qui est liée au programme euh, elle a ses bases de données ses bases de euh, ses bases de descriptions ses bases des matériaux de visuels et puis euh, au moment où nous nous rencontrons on peut parler de ça euh, encore en plus. On peut euh, trouver d'autres valeurs, des matériaux que avant étaient juste comme polonais et maintenant, euh, quand le fait, euh, qu'on le mettre à côté d'un morceau français, euh, c'est un autre euh, contexte, c'est un autre dialogue euh, qui s'ouvre. Et je crois que c'est vraiment euh, euh, digne d'attention. Et je sais que déjà comme on commence avec euh, déjà comme on commence comme avec euh, les portails de la culture, c'est dédié à une certaine euh, euh, nombre de gens qui, qui sont euh, susceptibles à ce sujet-là. Alors, c'est un peu exclusif. Mais aussi, il faut faire cette promotion via d'autres euh, sites d'internet, plutôt réseaux sociaux pour euh, les suivre. Et c'est ça.
0: Donc, aussi, c'est vrai qu'une de, des questions que je me suis posée quand j'ai vu le site, c'était est-ce euh, qu'on a, vous avez vraiment réussi à voir euh, retracer une, une culture européenne le long du XXe et XXIe siècle Est-ce que vous avez réussi à trouver des thématiques euh, qui vraiment allaient bien ensemble. Est-ce que tous les partenaires, euh, est-ce qu'il y a une est-ce qu'il une vraie cohésion en fait dans le projet
1: Ok. Et alors, voilà, euh, il faut toujours, on cherche des sujets qui sont assez généraux, euh, mais c'est pas toujours obligatoire que tous les partenaires doivent donner ces matériaux sur ce sujet-là. Alors, c'est beaucoup plus élastique. Oui, on a la semaine de livres. Et on a, par exemple, les morceaux de programmes de la télé de l'Allemagne qui euh, donnent des interviews avec des écrivains. Ou bien il y a une audition de radio avec euh, un écrivain de euh, de l'Espagne. On le juxtapose euh, comme ça. Mais je je suis pas sûre si je réponds à ta
0: question. Non, ma question c'était euh, oui. Est-ce que, au final, quand vous avez rassemblé toutes ces vidéos et toutes ces oui. toutes ces images, vous, vous êtes rendu compte que vous pouviez tracer un vrai héritage européen? De la culture.
1: C'est toujours un euh, essaye. V... Ça ne sera jamais fini. Je crois que vraiment travailler dans l'audiovisuel et travailler dans les archives, travailler dans, aussi euh, dans ce euh, monde numérique de, de la culture, c'est vraiment comme un mobile. Parce qu'à que chaque fois, des archives elles sont toujours vivantes. Parce que les archives, c'est ça sur lequel nous nous basons. Alors à chaque fois, le morceau qui, euh, qui est déjà né peut être inspirant pour quelqu'un d'autre. Euh, un morceau audiovisuel, un ouvrage qui est publié quelque part, si on le juxtapose à côté d'un autre, ouvre notre sens. Alors C'est vraiment le, la chose liée à la rédaction, c'est vraiment la chose liée à un certain mode de pensée de euh, d'un curateur de, de programmeur euh, pour mettre en valeur des matériaux. C'est vraiment un essaye de rassembler des matériaux de toute l'Europe, et on le fait, mais on sait que ça sera jamais fini et ça ne sera jamais parfait. Parce que ça ne peut pas être, parce que la culture, c'est quelque chose de vivante. Alors, euh, oui, on, on se met au dialogue avec notre héritage, mais c'est toujours pour ouvrir, pas pour clore des choses ensemble. C'est pour euh, ouvrir euh, des plateformes pour en discuter en plus. Bon, ouais, merci beaucoup Agatha Koles. Euh, notre
0: interview touche maintenant, sa fin. Euh, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation au Radio Lab et j'espère que vous aurez une bonne mmh. fin de séjour à Lyon.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Au revoir. <rire>